0: Nos quedamos pocos, ¿verdad? Son manos que salieron. Bien, vamos a, a tener un tiempo maravilloso. Vamos a, a leer estos dos versículos. El tema de la predicación es un ejemplo de caminar con Cristo. Un ejemplo de caminar con Cristo. Llegamos a una porción de la Escritura en la Epístola a los Filipenses, donde el apóstol Pablo, después de haber enseñado a los filipenses a cómo vivir la vida cristiana, el versículo 16 del, del capítulo 2, nos habla de la actitud de cómo debemos los cristianos de realizar las cosas. Dice el versículo eh, 16, vamos a leer desde el 14, «Haced todo sin murmuraciones». Y contiendas. Aquí el apóstol Pablo llama a los filipenses a realizar todas las cosas como hermanos, sin ¿sí? murmuraciones y sin contiendas. Algún teólogo preguntaba y decía, bueno, ¿cuál era el problema que había en Filipos en ese momento? Para que el apóstol Pablo pudiera decirle a los filipenses que todas las cosas que se hacen tienen que hacerse sin murmuraciones y contiendas. Y aquí Pablo lo que le dice a los filipenses es de que dentro de la vida cristiana se deben de hacer las cosas sin murmurar, sin contender, no solamente dentro de la iglesia sino también fuera de la iglesia, versículo 10, el 15 dice para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios y mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí Pablo le dice a los filipenses que somos llamados a resplandecer. ¿Y cómo vamos a resplandecer la iglesia? A través de nuestro testimonio. Creo que Dios es claro con la iglesia aquí en Timilpan. Somos llamados a resplandecer como luminares porque la mejor campaña de evangelismo no es un evento, sino es nuestras vidas que testifiquen de que somos hijos de Dios. El versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida o abrazándose de la palabra de vida. Pablo después de que les habla a los filipenses hacer luz que resplandezca, también es de que abracen, que la palabra de Dios sea abrazada por los filipenses. Versículo 16 para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y llegamos al versículo que hemos leído. Vamos a tener una breve introducción. Yo le compartí los versículos anteriores para poder conocer el contexto. El tema es un ejemplo de caminar con Cristo. Porque a partir del versículo 17 y 18, lo que Pablo está hablando es acerca de cómo él había llegado a ser ejemplo para los filipenses. Dice el 17, aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice Pablo, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Yo le hago una pregunta a usted que me gustaría que la tuvieran en su mente y si la puedan anotar anótela, ¿Cómo le gustaría a usted que lo recordara a la iglesia cuando usted haya partido de esta tierra? ¿Cómo le gustaría a usted que fuera recordado el día que Dios lo llame a su presencia? Vaya buscando Hebreos 11:23 en lo que va contestando esa pregunta. Porque es muy importante, hermanos, el hacernos la pregunta, ¿cómo nos gustaría ser recordados? Ahora, no solamente en la iglesia, en tu casa. ¿Cómo te gustaría que tus hijos te recordaran el día que tú ya no estés en esta tierra? Porque el apóstol Pablo ya escribió su historia. Él ya vivió lo que tuvo que vivir. Ahora él partió con el Señor. Pero usted y yo estamos escribiendo una historia. ¿Le gustaría que lo recordaran como el hermanito que siempre se estuvo quejando? ¿Le gustaría que fuera recordado como la hermanita que siempre estuvo criticando? ¿Cómo le gustaría que fuera recordado usted? Vamos a ver un ejemplo para luego entender Filipenses 2, 17 y 18 Y es uno de los grandes hombres de la fe que para mí me inspiran muchísimo Moisés, el gran Moisés Dice el versículo 23, ya tiene Hebreos 11.23 Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron eh, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Todo el capítulo 11 de Hebreos nos narra la historia de hombres y mujeres que por fe hicieron muchas cosas. La palabra fe... Ahí es confiando en las promesas de Dios. La palabra fe es confianza plena en las promesas de Dios. Dios nos pues, ha dejado a la iglesia una gran cantidad de promesas. Y aquí nosotros en, en Timilpan hemos abrazado esas promesas. Y Moisés dice aquí que por, las, por haber creído a las promesas, Moisés, en el versículo 23, dice, cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses. Yo le hago una pregunta aquí en el versículo que hemos leído. ¿Qué diferencia hay entre Moisés y nosotros? La respuesta es que Moisés ya se adelantó. Y usted y yo seguimos escribiendo una historia. Hoy usted está escribiendo una historia en su vida. Encontramos un pasaje en el cual los padres de Moisés... Tuvieron un discernimiento que Dios tenía un plan para su hijo. Y yo le pregunto a los padres. ¿Usted ha discernido que Dios tiene un plan para los hijos que le ha dado? Cuando nosotros como padres discernimos que los hijos que Dios nos ha dado. Dios tiene un plan para ese hijo, para esa hija. Nosotros somos llamados a confiar en las promesas de Dios. Los papás de Moisés lo hicieron. Protegieron a su hijo Lo cuidaron del peligro Porque el faraón podía matarlo Los papás de Moisés confiaron Y tuvieron el discernimiento De que su hijo tendría un plan en, la, en Dios Yo le pregunto a usted como papá ¿Usted ha discernido que sus hijos son una bendición? ¿Usted ha discernido de que Dios tiene un plan para su hijo, para su hija? Si no es así, yo le invito en el Señor a reflexionar. Porque si es así, entonces usted tiene que cuidar a sus hijos. Y cuidarlos no solamente implica traer el gasto, implica enseñarles la palabra. Implica acompañarlos al templo. Porque si vamos a proteger a nuestros hijos, vamos a hacerlo con la palabra de Dios. Dice el versículo 23, vea el, el texto. Cuando nació Moisés, Moisés. Fue escondido por sus padres, ¿por qué? Porque ellos tuvieron el discernimiento de que su hijo en algún momento de su vida sería un instrumento de Dios. Estos padres tenían un profundo discernimiento, no era un hijo más, no era un hijo más, era un regalo especial de Dios para la vida de estos padres. Y luego dice el, el versículo, la segunda parte, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del de rey. Los padres de Moisés tenían bien definido cuál y qué era el compromiso con Dios. Esto indica que por la fe los padres de Moisés vieron que Dios haría uso de este hijo que les había dado. Y tuvieron que en ese momento ir en contra de lo que el, el rey, el faraón, había decretado en cuanto a los niños. Y lo cuidaron y lo protegieron. Vaya conmigo a Éxodo 1.15. Estos padres de Moisés tuvieron temor de Dios. Dios llama a los papás aquí en la congregación a que tengan discernimiento. Sus hijos son importantes para Dios. No, los, no se quede en casa, venga con sus hijos, enséñele las cosas de Dios, porque Dios tiene un plan para ese hijo. Usted no sabe si mañana ese hijo, esa hija, será un ministro, será un adorador, será un predicador que hablará a quien mil pan de Jesucristo, pero somos llamados a traernos a la casa del rey. Éxodo 1.15 y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo matadlo y si es hija entonces viva. Este era el decreto del faraón para en el tiempo de los padres de Moisés. Si era hombre tenía que ser muerto. Pero ellos discernieron que era necesario proteger a ese varón, a ese niño, porque en el futuro Dios lo usaría. Y la pregunta es, ¿Dios usó a Moisés? Claro. Tú no sabes si te vas a sonar a tu hijo. Tú no lo sabes. Yo tampoco no lo sé. Pero el deber del padre es traer a los hijos a la casa del Señor. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron caso, y no, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, había temor en las mujeres, en las parteras, porque las mamás, las hijas de Dios tienen temor, y van a hacer lo que sea necesario por cuidar y preservar la vida de los hijos, vamos a regresar a Hebreos 11.24, para seguir viendo el ejemplo de este hombre, porque ahora usted y yo estamos leyendo y recordando cómo fue el ejemplo de Moisés dice Hebreos 11.24 por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón la decisión de Moisés basada en la fe en Dios entendió y se dio cuenta que son mejor las cosas eternas que las cosas materiales Moisés dice el versículo que por la fe, por haber confiado en las promesas hacia Dios Moisés cuando ya fue grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón ¿Qué representaba en el tiempo de Moisés ser hijo de la hija del faraón? Representaba comodidad, representaba estabilidad, representaba un estatus social Pero ¿sabe qué? Moisés dijo no, eso es pasajero yo prefiero caminar con Dios. Yo prefiero seguir con el Señor. Y todo esto Moisés lo hizo por fe. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites. ¿Me ayuda? Fíjese cómo llama la Biblia a las cosas de esta tierra. ¿Cómo las llama? Temporales. Tu trabajo es temporal ¿Un día vas a dejar de trabajar? ¿Sabe? Yo le hago una pregunta A mí me da mucha tristeza Cuando el trabajo controla a las personas Debería el hombre controlar el trabajo Pero hay personas que el trabajo los tiene controlados ¿Por qué? Porque el trabajo determina el tiempo que tienes que hacer Tener y convivir con la familia hay personas que las cosas materiales las, Los tienen o las tienen en, los, en, las, en las manos Porque por lo que tienes materialmente Dejas de hacer todo lo que tienes que hacer con tu familia Y las cosas materiales te tienen en las manos Cuando tú deberías tener las cosas materiales en tus manos Moisés entendió que las cosas terrenales Son cosas que? Temporales Ahora no me malinterprete No es malo trabajar, es necesario Trabajar, pero cuando el trabajo El negocio y las cosas Materiales ocupan el lugar de Dios Ahí entramos en un terreno peligroso Todo tiene su tiempo Todos tenemos que Trabajar, yo promuevo que la Gente trabaje, pero no que el Trabajo te controle a ti Porque entonces ahí ya estás mal Job 9.25 Vaya conmigo Encontramos en Hebreos 11.25 Vaya buscando Job 9.25 y 26 Moisés sabía que gozar de una alta posición en Egipto Con sus honores, con, con sus placeres Era algo temporal Moisés lo tenía muy claro Dice Job 9.25 Mis días han sido más ligeros ¿Que un qué, hermanos? Si sí logra ver que este año 2015 se fue pero como un abrir y cerrar de ojos Job tenía bien presente eso por eso llega y dice mis días han sido más ligeros que un correo huyeron y no vieron el bien y qué terrible es de que en un momento tú tienes 25, 30, 35 años y de repente te das cuenta y tienes 65 y te volteas hacia atrás y dices no sé en qué invertí mi tiempo se me fue la vida Job dice, no sé dice el versículo 25 y no vieron el bien, pasaron los días cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa por eso el ser humano el hijo de Dios, el cristiano, la cristiana no tiene que poner las cosas en la, eh, la vista en las cosas temporales nos vamos a hacer viejos hermanos un día vamos a morir pongámosles eh, la importancia a las cosas de Dios que son más importantes dice ahí adelantito en Job vamos a Job 25 vemos como aquí en Job 25 dice que la alegría de los malos es que hermanos breve. breve, podemos ver la maldad hoy allá afuera pero sabe qué, esa es pasajera también Versículo 5. Y el gozo del impío, por un qué, hermanos? Por un momento. Tenemos que ser conscientes que esas cosas son pasajeras. Vamos a, rápidamente a Hebreos 11:26. Es muy necesaria esta introducción para luego entender Filipenses 2. Dice Hebreos 11:26, sigue hablando de Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio el de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en onda hermanos estoy en Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, ¿Qué significa tener eh, eh, mayores riquezas en el vituperio de Cristo significa que para Moisés fue más importante pasar por momentos de pruebas de luchas pero con Cristo a su lado de las cosas materiales de los egipcios. Porque Moisés tenía su vista, hermanos, la mirada en dónde, en el galardón. Es decir, Moisés cuando estuvo aquí en la tierra, él sabía que era más importante aquellas cosas que son eternas, no las cosas temporales. Ese es el ejemplo que deja Moisés, un hombre en el cual buscó, y puso la mirada en las cosas que son eternas. Vamos a, al versículo 27. Vamos a, a ir cerrando esta introducción que es necesaria para poder entender. Dice el 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo aquí, quien hermanos? Es decir, Moisés... Sostuvo su vida viendo al Dios Todopoderoso, al Invisible, se sostuvo ahí, permaneció fiel, versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los homogénitos no los tocase a ellos. 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Y podemos seguir leyendo el capítulo 11 de Hebreos y encontramos cómo este hombre, Moisés, dejó un testimonio que hoy usted y yo estamos recordando, que fue un hombre de carácter que permaneció en las cosas de Dios. Vamos a regresar ahora sí a Filipenses 2.17. Dice Filipenses 2.17 Llegamos a un momento en el cual el apóstol Pablo Hace referencia de cómo su vida Llegaría a dar testimonio en la iglesia en Filipos Y aunque se ha derramado en libación Ahí libación hace referencia a una ofrenda ritual Que se hacía en el Antiguo Testamento Lo encontramos en Éxodo 29.40 Y Deuteronomio 32.38 y la libación no, es más, no era más que la fragancia que estaba en un frasco que se le ponía al cordero cuando era sacrificado. eso era la, la libación. Algunos dicen que era aceite con, con hierbas aromáticas que se le depositaba al cordero antes de que fuera sacrificado. Entonces Pablo dice en el versículo 17 y aunque se ha derramado ese líquido, en el, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Qué significa eso? Vamos a buscar una cita que está en Romanos 12.2. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Aquí encontramos un momento en el cual el apóstol Pablo... Habla de que la libación que en ese momento estaba rociando ahí tenía que ver con su vida misma. Dice Hebreos 11, perdón, Romanos 12, 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios... Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Pablo habla que el servicio, la mejor manera de ofrecer un servicio a Dios o un holocausto son nuestras propias vidas. Y Pablo lo había entendido, que el mejor sacrificio para, nuestra, para nuestro Dios es que toda nuestra vida gire hacia la obediencia a la palabra de Dios. Es el mejor sacrificio. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo llega un momento y sabe que tiene que sacrificar su vida, pero él no lo hace renegando. Vamos a regresar a, a Filipenses 2, 17 y 18 para ir concluyendo y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe Pablo dice me gozo y regocijo con todos vosotros, ahora quiero que regresemos un poquito y entendamos que cuando Pablo escribe esta carta, él estaba preso en Roma, cuando usted está leyendo estas palabras las está, las está escribiendo una persona que está presa y que sabe que va a ser sentenciada que va a ser ejecutada Pablo jamás salió de la prisión de Roma y él escribe esa carta él escribe esta carta a los filipenses en un momento en el cual tiene un problema grande y dice el versículo 17 me gozo y regocijo con todos vosotros y la pregunta que nos hacemos es ¿Cómo es que Pablo en una prisión detrás de las rejas él puede decir que se goza? ¿Qué es lo que Pablo tenía? Que a pesar del problema él podía gozarse. La palabra gozar significa un deleite en y a través de las promesas de Cristo. El gozo que habla aquí es, una, es un deleite en Dios que las circunstancias externas no alteran la paz que tienes con Dios. El gozo que nos habla aquí en Filipenses habla de un estado en el cual el cristiano no es eh, alterado por los problemas que tiene porque sabe que confía en Dios. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué tenía Pablo que no tenemos nosotros? que cuando tenemos problemas no nos conducimos como el apóstol Pablo concluye el versículo 17 y regocijo con todos vosotros repite en el 18 y asimismo mismo le dice a los filipenses gozaos y regocijaos también vosotros conmigo esta mañana Dios quiere hablarnos a nosotros en la vida práctica que a pesar de los problemas que tengamos y las luchas que estemos enfrentando somos llamados a vivir la vida con el gozo del Señor ¿sabe dónde está la fuente del gozo del cristiano? en Dios si tú tienes gozo es porque estás cerca de Dios si no tienes gozo es porque estás lejos de Dios esa es la respuesta cuando tú ves esta vida cansada y tediosa es porque no pasas comunión con Dios y los problemas que tienes los quieres resolver en tus propias fuerzas Pero cuando tú estás cerca de Dios y tienes comunión con Dios Sabes que los problemas que tienes Dios tiene control de ellos ¿Sabe cuál es el, problem el, el problema más grande en el cristiano? Querer resolver los problemas de la vida a través de tus propias fuerzas Y por eso luego te ves cansado, desanimado, frustrado, sin ganas porque quieres llevar en tus espaldas aquello que solamente Dios puede resolver. Los hijos, el trabajo, la casa, qué sé yo. Somos llamados en el Señor. Vamos a concluir en Mateo 13:44. Mateo 13:44. 44. Encontramos en Filipenses 2:18 que Pablo dice, gozaos y regocijaos también con vosotros. ¿Cómo es que podemos gozarnos y regocijarnos cuando estamos viviendo pruebas? Tenemos aquí dos parábolas, el tesoro escondido y la perla del gran precio. Y en los dos encontramos... El mismo, la misma enseñanza Que tiene que ver que cuando una persona Encuentra las cosas de Dios Deja todo, porque es más importante Y fue lo que le pasó a Pablo Además, dice el 44 El reino de los cielos es semejante o comparado A un tesoro escondido en un campo Un tesoro representa algo valioso Algo que tiene mucha riqueza a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla o encuentra, y lo esconde de nuevo. Y luego dice, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Este hombre que encontró el tesoro, sabe que encontró lo más hermoso y lo más preciado de su vida. De tal manera que él tiene que hacer una reflexión y decir... Todo lo que tengo no se compara con lo que he encontrado y eso es Cristo, los que hemos conocido a Cristo hemos dejado todo aquello que no se puede comparar con las cosas de Jesús y hemos abrazado las promesas de Dios como lo más valioso, fue lo que le pasó a Pablo. Dice el, el 44 y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué lo compró? Porque allí estaba el tesoro. Sabía que era la mejor inversión. ¿Sabe cuál es la mejor inversión para usted hermano? Las cosas de Dios. Te sirven hoy, mañana y siempre. Pero tienes que hacer a un lado aquello que no te permite disfrutar las cosas de Cristo. El 45, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante o comparado a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió. ¿Cuánto vendió? Todo. Porque la perla representa un valor que no tiene precio. Dice el texto, fue y vendió todo lo que tenía y que hizo hermanos la compra. fue lo que le pasó a Pablo en Filipos él encontró a Cristo y para Pablo fue lo más hermoso que pudo experimentar en la tierra por eso dejó a un lado el poder, las riquezas las cosas materiales que son temporales yo no sé si para algunos las cosas materiales representan un obstáculo para buscar a Cristo si es así, debes de reflexionar que un día lo que tienes se va a quedar. Dos, tú debes de controlar las cosas materiales y no que ellas te controlen a ti. Que tú controles tu trabajo y no que Él te controle a ti. Porque un día dejarás de trabajar. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Que Él nos ayude